0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi Ashhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa sahbi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa illa wa antum muslimun Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma Allahumma atina nufusan taqwaha wa zakkihha anta khairu mazakkiha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya bersyukur sekali pada Allah Baru kali ini saya masuk ke Masjid Salman yang sangat legendaris itu di dunia dakwah Malang melintang saya di dunia dakwah Ke Bandung tapi baru sekali ke Masjid Salman ini Saya syukuri bahwa saya hadir menjadi bagian dari saksi eh, sejarah kebesaran masjid ini yang kalau kemarin baru saya dengar, sekarang saya hadir di sini bersama teman-teman semua. Dan <tuh> saya bersyukur bahwa berjumpa dengan jamaah sekalian yang nampaknya kalau dilihat wajahnya, si usianya beragam. Ada yang jangan-jangan ada yang sudah punya cucu ini. Jadilah. Tuh, betul kan? Jum, jum. Tapi nek, ada yang belum nikah? Kalau belum, saya mintakan satu untuk di sini, masih banyak bujangan masalahnya. E, bersyukur pada Allah SWT, Allah SWT, ketika majelis-majelis ilmu ramai didatangi oleh muslimin, Sebenarnya itulah yang merupakan sebuah tanda kebangkitan, sebuah peradaban Dan hari ini saya diminta bicara tentang eh, pilar sejarah peradaban Islam Mudah-mudahan eh, beberapa waktu yang eh, sampai jam 11 nanti saya bicara insya Allah mohon maaf suaranya agak nggak kuat teriak ini biasanya saya teriak-teriak saja nggak kuat suara. <tuh> eh, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sejarah itu dalam kehidupan orang beriman itu istimewa untuk dipelajari untuk menjadi panduan. dan saya ingin kita mulai terbuka. Saya dengan teman-teman yang membuat acara Khalifah itu kurang lebih berjalan 4 tahun ini. Dan setiap saya ada di sebuah kota, saya sering di sangat sering disalami oleh orang yang Masyarakat muslim itu mengatakan begini. Dan ini kalimatnya bisa sama dari satu kota ke kota yang lain. Ini juga mengherankan. Mereka mengatakan, ternyata sejarah itu bisa dikaji sampai level itu. Ustaz, ya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Pak. Karena buat saya, setiap saya baca sejarah, itu mesti seperti saya mendapatkan bongkahan emas mutiara berlian. Pak. Tiba-tiba di kita ini pelajaran sejarah itu pelajaran yang paling membosankan, karena sejarah itu cuma tumpukan angka, tahun sekian terjadi ini namanya ini peristiwanya ini, bosanin. Bang. Ditambah gitu gurunya nggak bisa juga jelaskan, sudah lengkap ditambah lagi ujiannya susah setengah mati, udah, udah jelasinnya nggak enak, gurunya ujian susah sekali, bang. akhirnya orang semakin tidak tertarik. Sebenarnya sangat sederhana memahaminya Lihat betapa sederhananya Kalau kita melihat panduan peradaban Islam yang paling utama Yaitu Al-Quranul Karim Dan di dalam Al-Quran ada sepertiga isi Quran adalah kisah Sejarah Itu sudah cukup Bahwa sejarah itu istimewa Tiba-tiba tidak dapat porsi di negeri ini Mana ada bangsa besar tanpa akar sejarah yang kuat Pak? Coba saya tanya sekarang, sejarah Indonesia Kalau disebut sejarah Indonesia atau Nusantara Yang kebayang di kita Kerajaan-kerajaan, kerajaan apa? Sebutin satu Loh, kenapa mau jubahit nomor satu? Itu pertanyaan penting pertama Apa anda Buddha? Apa anda Hindu? Habis itu Sriwijaya pasti Kenapa? Loh sekarang Hindu hanya ada di Bali Dan di beberapa tempat sedikit sekali Anda pergilah ke Borobudur sana Mana ada komunitas masyarakat Buddha besar di sana Emang akhirnya mengherankan negeri ini Menghirankan betul negeri ini Oke, saya lompat agak jauh sedikit Saya ini beberapa hari ini sedang mengikuti Sangat intensif masif karena hikmah Allah saya sedang kurang sehat jadi saya sering di rumah saya sering intensis mengikuti channel TV biasanya saya jarang nonton TV mah. bahkan saya hampir nggak pernah nonton acara saya sendiri itu jadi saya nggak tahu saya dapat laporan begini-begini oh gitu ya saya juga nggak tahu, nah, tahu. tahu tapi saya ada hikmahnya nonton TV ini saya pindah-pindah channel dari Suria Mesir eh, Yaman Qatar Kuwait Saudi itu channel saya pindah-pindah terus untuk itu Ada yang menarik dari per, dari diskusi diskusi perdebatan berita yang sekarang di Timur Tengah sedang ramai, dia sampaikan nih teman-teman ini -teman. menarik. Antum kebayang peta dunia ya minimal peta, kebayang ya? Saya ngomong peta masalahnya nih. Enggak kebayang ya? Buka peta lah sekarang ya. Atu buka peta. Ini pertarungan besar. yang terjadi dengan carut marut yang kemudian kita bahkan tidak jelas informasinya akhirnya kita tidak jelas menyikapinya yang sangat disayangkan kalau orang-orang baik seperti Antum ini kemudian juga ikut berkomentar dengan cara tidak jelas juga terhadap peristiwa yang terjadi di Syam di Suria dan sekitarnya atau di Irak gitu ini sangat disayangkan nih Antum cuma update status ya kan habis itu komentar bla 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 tanpa pertanggungjawaban ilmiah sama sekali tanpa pertanggungjawaban data sama sekali, dan antum lupa bahwa itu ditanya di sisi Allah ta'ala nanti. Main komentar, main acung jempol. Anda pikir acung jempol itu tidak ditanya di sisi Allah nanti, bang? Betul, Pak. Itu menunjukkan Anda setuju, Pak. Kalau salah, berarti Anda setuju pada kemungkaran. Tahun jawab yang dapat Allah. Ih, betul, Pak. Tidak sederhana antum acung jempol di Facebook itu. Tidak sederhana itu, teman-teman. Karena memang kita sudah jauh dari panduan Quran, apa yang mau saya sampaikan? Di antara perdebatan yang sering dan ini mengarahnya, lihat mengarahnya. Peta Syam, Irak, bahkan sekarang masuk Jazira Arab sampai di bawahnya adalah Yaman. Kebayangnya petanya? Kebayangnya? Atau aku bayang? Turun berapa dulu nilai IPS-nya dulu berapa? Geografi. Ini kayak apa ya? kebayang ya? Sutradara, kebayang? Kebayang? Saya gambarkan aja ya. Kan? malah ujung di Yaman, sampai ribut-ribut di Yaman ya, dengan masyarakat Houthi Tuh, lihat itu apa yang sedang dibicarakan di timur tengah hari ini yang sedang dibicarakan adalah pertarungan lihat pertarungan antara kepentingan yang dibawa oleh Persia, Syiah Turki, Utsmani dan Amerika, Romawi itu yang diomongin pak, dari tv ke tv itu tiga lihat lihat coba sekarang lihat pembahasan tentang Persia pembahasan kapan Persia itu kapan pembahasannya pak kalau dalam sejarah dulu sebelum lebih Muhammad pak betul kan balik lagi balik lagi dibahas Turki Uthmani kenapa Turki menjadi besar sekarang jadi pembahasan besar Turki Turki Uthmani hadir pak Turki pernah enam abad kurang lebih memimpin bumi Pemimpin bumi, dan sebagai imperium Islam besar yang terakhir ada di muka bumi sampai kita hidup hari ini. Sebelum nanti Allah hadirkan kembali. Dengan izinnya. Turki Ottoman kita nyebutnya ya. Kita salah lidah juga ketekuk gitu. Turki Uthmani. Turki Uthmani yang pernah besar dengan Islam, tiba-tiba hari ini geliatnya mulai menakutkan. Menakutkan, menakutkan banyak negara. Gitu ya, e, status sekuler yang disandang resmi oleh negara sudah dicopot lah, resmi dicopot, pelan-pelan dicopot Oke, mulai mengerikan, gitu ya. Dan mereka mulai mengembangkan sayap mereka besar itu di berbagai negara. Pertarungan tuh dari arah timur, dari arah timur muncul Iran, Persia, Syiah Dari arah barat mereka muncul Turki Yang ingin mengembalikan Turki Uthmani Dari arah jauh muncul Amerika Yang mengirimkan juga pasukannya dan kepentingannya Dan mereka adalah negeri Romawi Karena itu Romawi Barat Ini sejarah bukan? Ini ngomongin sejarah Kalau Antum pelajari sejarah dengan baik Mudah Antum menganalisa kejadian hari ini Simple. Kita bingung dari kita. Wah beritanya ini pak itu nggak jelas. Semua nggak jelas. Komentar juga nggak jelas. Bahaya. Kalau antum belajar sejarah, antum akan tahu. Bahkan setelah ini apa yang terjadi. Man? Antum akan tahu. Setelah peristiwa kacau balu nih, apa yang akan terjadi tahu. Makanya saya, mohon maaf kadang-kadang saya kalau sudah nggak tahan gitu karena... suka ada teman-teman nulis tulisan ngawur gitu ya membicarakan tentang masa depan berdasarkan hadis Nabi SAW terus main tempel-tempel hadis itu saya kalau sudah tidak tahan karena tulisannya sudah sangat provokatif umpamanya saya baru komentar, saya itu paling malas komentar Pak saya punya Facebook, saya punya... Facebook. tapi saya paling malas komentar saya cuma membuka media sosial itu sebenarnya hanya untuk melihat umat lagi ngomongin apa sebenarnya itu cuma itu doang sebenarnya Karena ada yang protes ke saya, saat itu Facebook isinya banyak anak-anak muda nggak jelas. Memang sengaja, biarin aja, wong oh, namanya anak-anak. Kan menarik pak ya, dari mulai orang paling soleh sampai orang paling error ada di Facebook saya pak. Ada, tapi buat saya menarik. Karena justru saya harus membaca semua level. Menarik kan? Apa sih orang-orang error itu, apa? bicaranya apa sih ngomongin apa, oh ngomongannya begini. Orang yang, oh itu yang dibicarakan. Nah kembali jadi uh, Inilah pentingnya Kemudian kalau sekarang lihat ketika pembahasannya itu lagi Bukankah menjadi sangat mudah membantu buat kita Ketika ternyata kita Membahas pelajaran sejarah detil Karena itu yang sekarang sedang dirasakan Timur Tengah Para ahli, para pengamat, para peneliti Timur Tengah Itu, itu yang sedang dibicarakan di TV-TV mereka silakan tonton Pak, ya, silahkan tonton dan silahkan dengarkan apa diskusi, debat segala macam itu yang terjadi nah, saya coba ingatkan tadi, kembali kepada pembahasan saya ketika kita sebut Nusantara, bayangan kita nggak jauh dari Mojopahit dengan Sriwijaya anehnya negara kita ini sekarang, itu Hindu dan Buddha jumlahnya kecil sekali inilah yang yang tadi pak. kalau itu yang kemudian dimunculkan sementara kita ini muslim kan menjadi rumit posisinya oh jadi akar kita itu Hindu Buddha ya pak eh? oh negeri ini pernah besar dengan Hindu Buddha ya pak ini bedanya dengan Turki tadi saya bilang cerita Turki pak ini bedanya dengan Turki hari ini mengapa Turki hari ini begitu ditakuti di timur tengah karena terakhir sekali peradaban Muslimin itu ada di tangan mereka jadi mudah sekali mereka membangkitkan itu kembali, Oh, masih hangat Pak. kalau mereka tinggal di Turki mereka masih lihat desain bangunan masjid mereka tahu ada sejarah besarnya mereka melihat benteng Konstantinopel mereka tahu sejarah besar Turki di, di balik benteng itu mereka lihat Ayah Sofya Ayah Sofya gitu yang dulu adalah gereja terbesar di, di Romawi Timur Kristen Ortodoks kemudian berubah menjadi Masjid Raya Ayah Sofya di tangan Muhammad Al-Fatih Kemudian diubah oleh sekuler, oleh demokrasi diubah menjadi museum. Kabarnya hari ini kembalikan ke eh, Masjid Ayah Sofyan. Jadi, mereka setiap melewati gang saja mereka melewati sejarah kebesaran mereka. Coba antum muter-muter ke Bandung sini, apa yang antum lewati? Itu masalah di kita, Pak. Nggak jauh dari kuliner, enggak jauh dari fashion, habis kita dimakan oleh itu semua. Mereka setiap melewati gang, lorong, melewati tempat melihat gedung, bangunan, desain jembatan. Apa mereka ini sejarah kebesaran kami, Pak? Kenapa mereka mudah bangkit itu sebabnya? Bagaimana kalau Bandung kita rombak ulang aja? Ada Pak Walikota nggak di sini? Gak ada ya? Eh, kita rombak ulang aja Pak, biar bangkit Bandung dengan semua sejarah kebesaran Bandung. Bukan kuliner sejarahnya Bandung ini, Pak. Ini bukan negri perjuangan kan? Ini bukan bukan secara fashion di sini. Apa yang tuhan dengan itu semuanya? Mari kita tata ulang cara kita berpikir. Pak. untuk sebuah kebangkitan. Karena dengan cara ini, dengan cara seperti hari ini, pak, kita habis dimakan oleh peradaban Yahudi. Dr Abdul Halim Uwais dalam bukunya beliau, beliau menulis buku tentang dirasat e, di suku di Thalatin Daulah Islamiya. kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam zaman sejarah Islam dulu karena beliau seorang pakar sejarah Islam beliau katakan panjang lebar beliau analisa dari mulai eh, dinasti-dinasti Islam Bani Umayyah, Bani Abbas, ya Andalus terus analisa mengapa bisa jatuh satu-satu di analisa supaya kita belajar itu terulang jadi kalau mau tahu mengapa hari ini muslimin jatuh sepinter-pinternya ilmuwan negeri ini bahkan ITB sekalipun tidak menghadirkan kebesaran bagi Islam dan Muslim negeri ini itu baca buku itu Pak kita akan tahu bahwa ternyata sejarah memang berulang dulu mereka jatuh kita ulangi lagi itu masalahnya ya jatuh lagi kita hari ini kita jatuh maka akan menjadi sangat mudah bukan ketika kita mengkaji mengapa bagaimana caranya umat bisa bangkit Itu banyak analisa ilmu Kalau itu dihadirkan berarti umatnya akan bangkit Berulang saja dia Setelah panjang lebar beliau mengkaji Di ujung bukunya beliau mengatakan Dan akhirnya Peradaban Islam ini Ditutup lembaran Percahayanya oleh Yahudi Turki Usmani yang tutup siapa? Siapa yang tutup Turki Turki Usmani Siapa namanya? Mustafa Kamal. Orang Turki tidak suka menyebut Mustafa Kamal dengan Ataturk. Dulu saya bertemu dengan teman-teman. Teman-teman kuliah saya ada teman-teman Turki ketika kebiasaan lisan Indonesia menyebut Mustafa Kamal Ataturk. Kemudian dia marah ke saya. Dia bilang, apa antum katakan bahwa kami Yahudi? Eh saya baru, paham, baru sadar, oh iya ya. Mustafa Kamal itu Yahudi Donama. yang membawa atas nama nasionalisme, sekularisme kemudian ditutup. Sehingga Anda tahu sejarah matinya Mustafa Kamal? Ya, mati sengsaranya luar biasa saja sih. Nah, Yahudi sampai kita duduk di Masjid Salman detik sekarang ini ini peradaban Yahudi. Sejak ditutup oleh Mustafa Kamal Maka Orang-orang beriman perlu belajar kembali secara kebesarannya Dan perlu mengoreksi kembali semua ilmunya Semua ilmunya Oh anda wajib memberi tanda tanya Wajib Semua ilmu Tidak terkecuali Semua ilmu Tidak terkecuali Anda punya keahlian apapun Semua ilmu Karena Quran mengapa panjang lebar bicara tentang Yahudi Mengapa Allah mendahulukan Yahudi sebelum Nasrani dalam penyebutan dalam Quran walantar Ankal, Yahud baru Nasr ghairil magdubi alaihim walad dhalin Yahudi dulu baru Nasrani, karena al-magdubi alaihim, karena Nabi SAW Yahudi al-dhalin yang sesatu Nasrani bukalah Quran anda akan lihat mengapa Quran mendahulukan kata Yahudi padahal Yahudi dari secara awalnya sampai hari ini Jumlah penduduk mereka, populasi mereka tidak pernah besar. Pak. Yahudi itu paling takut punya anak, karena anak itu beban, menyulitkan, susah hidup dengan anak, betul kan? Betul nggak bu? Anak rewel, apa orang lagi tidur pusing-pusing, anak bangun nangis, begitu teriak-teriak nangis minta susu pula, gitu? Saya mau tanya, Pak. bukankah pemikiran itu ada di kepala kita hari ini? Kalau anak tuh nggak usah banyak-banyak. Betul? Yahudi itu. Yahudi. Bareng-bareng kita jadi Yahudi. Bang. Sekarang tanya, tadi saya ketemu bunda mana? Tadi saya di depan di salami oleh ibu. Tadi bertemu salam tadi. Anaknya tujuh. Masya Allah. Seusia-usia beliau. Seusia-usia beliau. Berapa putranya, bu? Karena bertanya tentang putra saya. Saya bilang putra putri saya baru empat orang, kan? Eh, tata, tata Ibu berapa? Tata, tujuh Hari ini pengecut semua kita Iya Pak Dua anak cukup laki perempuan sama Orang gila yang bilang Saya mau nanya bahasa saya kasar Pak Luka saya, saya mau nanya Laki perempuan sama itu apa Orang normal atau tidak normal Pak enggak Laki perempuan sama itu normal atau normal Tunjukkan ke saya Itu bu, fisiknya enggak sama rasa hati orang tua enggak sama bukti gampang orang punya anak perempuan semua pengen dong punya anak laki satu aja orang punya anak laki semua pengen dong punya perempuan satu aja begitu punya anak laki perempuan Alhamdulillah pak sudah lengkap beda pak enggak dari mana analisa laki perempuan sama Quran bicara waleysadzagarukal laki untha laki-laki tidak sama dengan perempuan Quran bicara surat al-imron Jadi kita ini, Pak. kalau kita analisa. Oh, kita analisa ulang semua ilmu kita. Jangan-jangan itu kita yakini ternyata itu keyakinan Yahudi, man. Kita teriak-teriak takbir Allah Akbar, anti Yahudi. Ayo kita boikot Yahudi. Wong oh, kita nih diri kita pemikirannya utuh Yahudi kok. oh iya. Gua apa long, trompet masih laku keras kok kalau malam tahun baru? Mau apa gitu? Kita long, bicara apa? Anda mau takbir berapa kali? Anda mau takbir berapa kali, ya kan? makanya mari-mari gitu. kita lihat ulang kita kaji ulang kita pelajari ulang kita lihat cara pola hidup kita cara kita mendidik, cara kita berteknologi, cara kita berpolitik, cara kita berekonomi, cara kita bermasyarakat keamanan dokter Abdul Halim West sudah katakan dan akhirnya peradaban bersinar Islam ditutup oleh Yahudi ini peradaban Yahudi hari ini Pak hey. kalau saya mau tanya dengan semua yang carut marut, saya, saya kasih contoh dulu ya. saya kasih contoh dulu supaya, supaya tambah pusing ya. e, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sekian banyak ciri khas Yahudi dalam Quran, betul? Quran sangat banyak bicara tentang ciri khas Yahudi karakter Yahudi, segala macam dan sayangnya itu semua sifat itu ada dalam diri saya, diri bapak ibu semuanya tanpa kita sadar, kita terima itu ilmu ya kan? maka pelan-pelan yuk kita hilangkan itu, kita ilmui dulu, gitu supaya kita tahu, kita filter mana yang benar, mana yang salah kita lihat salah satu ciri khas mereka adalah berbuat kerusakan berbuat kerusakan dan itu, kalau bapak ibu mau lihat surat yang paling, yang eh, sangat spesifik membahas tentang Yahudi bagaimana Yahudi berhasil dikalahkan hari ini kan kita bicara bagaimana mengalahkan Yahudi gitu? Kalau anda ingin tahu bagaimana Yahudi dikalahkan, Anda cukup baca surat Al-Hasyr. Surat ke-59. Abdullah bin Abbas radhiyallahu Anhuma, sahabat pakar tafsir. Beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang disebut dengan surat An-Nadir. An-Nadir itu Yahudi Bani Nadir. Dulu di Madinah zaman Nabi, Yahudi itu berkelompok-kelompok, salah satu kelompok besar Yahudi adalah Yahudi Bani Nadir. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir, bagaimana mereka yang kuat bentengnya, kuat persenjataannya, ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rasul dan sahabat, Allah abadikan di surat al hasyr Di situ detailnya, Pak. Di situ tiga, tiga kelompok dibahas, sebenarnya ada empat sebenarnya, tapi yang manusianya ada tiga, karena satunya setan, Pak. Yang satu adalah Yahudi sendiri, yang kedua Muhajirin Ansor, yang ketiga munafik baca suatu Al-Hashr tiga kelompok ini bahas dan antum akan lihat kalau Yahudi dan Muslim yang dibahas menurut kita kan sederhana oh itu memang pas pak karena Yahudi Muslimin yang mengusir dari Madinah karena mereka berbuat curang dan mereka luar biasa memprovokasi perang dan seterusnya tapi pertanyaan penting mengapa ada pembahasan munafik di Al-Hashr ada yang tahu jawabannya apa hubungannya dengan yahudi dan muslimin Bu? Kan pembahasannya adalah ini surat yang berbicara tentang yahudi dan bagaimana mereka bisa dikalahkan. Gitu kan? Subhanallahi azizul hakim. min min li Allah yang telah berhasil tadi mengusir mereka dengan pengapungan yang terjadi itu dari ahlul kitab Yahudi ini Yahudi Bani Oke, okay, kalau bahasanya muslim Yahudi jelas, tapi kenapa Quran hasil membahas, bahas juga tentang munafik. Tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu angkat tangan. Yang bisa jawab hadiah dari Masjid Salman insyaallah nanti. Saya bilang ke panitia. Ini menarik, Pak. Kalau muslim mau mengkaji ayat panduan kitab sucinya dengan detail, sedetil, bahkan lebih detail dari ini, kita akan dapat panduan. Pak. Bagaimana muslim bisa menghindari kejatuhannya, bagaimana muslim bisa bangkit kembali dengan generasinya. Ada yang tahu? Kalau antara baca Sirah roh nabawiyah, ketemu. Pak. Cuma karena selama ini kita ngaku pecinta nabi, solawat sehari sekian kali, sejarahnya tidak pernah dibaca. Ya? Menyedihkan, Pak. Solawat bagian dari perintah penting dalam Islam. Oh iya, nanti solawatan pada jam satu malam, subuh nggak kelihatan. Gimana ceritanya? Loh, ya, Coba cara kita berpikir kita rombak ulang. mana yang wajib, mana yang sunnah kita nggak tahu bagaimana menyikapinya. Begitu kan persis sama kayak kita idul fitri, Pak Walaupun ulama beda pendapat tentang hukum sholat id ya, saya tidak bicara hukumnya. okey lah yang sering kita pahami di negeri ini hukum sholat id sunnah okay? walaupun dimingatkan wajib oke, okay? kita lihat orang sibuk nyiapin sholat id sholat subuh gak ada di masjid gimana ceritanya? gimana cerita kita ini? gimana ceritanya? Cara, cara kita berpikir tentang islam ini bagaimana ceritanya? Ya. jadi kembali kenapa ada orang munafik di dalam sholat al-hasr
1: menjanjikan bantuan.
0: Menjanjikan bantuan. Gimana menjanjikan bantuan apa apa siapa bagaimana? Ah, itu di Islam surat Hasyar. Asal menyampaikan beliau sampaikan luar biasa beliau sampaikan tentang eh, ada janji bantuan dari orang munafik kalau kalian wahai orang-orang Yahudi diusir kami ikut pergi sama kalian. Kalau kalian diperangi kami ikut menolong kalian itu. Itu kan ada sejarahnya. Itu kalimat Quran. Dan di balik itu ada sejarahnya. Karena tokoh munafik Abdul bin Ubay itu itu yang membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir yang sebenarnya sudah diancam oleh nabi untuk segera meninggalkan Madinah dalam waktu hanya satu minggu dikasih waktu untuk bila silahkan keluar silahkan bawa apa saja kecuali senjata bahwa anda boleh tinggalkan Madinah tapi waktunya hanya seminggu nabi mengutus seorang sahabat Mulia Muhammad bin Maslama Anhu memberikan ancaman mereka udah kemas-kemas boleh -kemas, berkemas kemas siap-siap Meninggalkan Madinah Tapi ternyata mereka tidak jadi meninggalkan Madinah Apa sebabnya? Tadi Tokoh besar munafik Madinah Yang kalau sholat di belakang Nabi SAW Jihad ikut jihad Nabi SAW Ya nggak sembarangan Kita sholat nggak pernah bermakmum ke Nabi kan? Nabi udah wafat masalahnya Itu Abdullah bin Ubayh makmum di Nabi kita jihad, mbak kita tidak di, dipanglimai oleh Nabi dulu Abdul bin Ubej jihad dipanglimai Nabi SAW ya, ya. dia yang menawarkan bantuan kepada orang-orang Yahudi kenapa? jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi dari sini jangan pergi dari sini kita akan tolong kalian kita akan keluar bersama kalian kita lusit kita keluar bareng-bareng dari Madinah ini ya menjanjikan menarik akhirnya Yahudi bayi nanti bertahan tidak jadi keluar. Nah ketika idret ini Alquran, walau ini ada sejarahnya 15 abad yang lalu, kan Quran ini panduan bukan hanya untuk zaman itu, untuk zaman hari ini bahkan nanti zaman kedepan. Hari ini yang kita hidup di bawah peradaban Yahudi. Maka ayat-ayat seperti itu hidup seakan baru turun hari ini, Pak. bagi yang pelajari ya tentu ya seakan hidup baru turun ayat hari ini. Bukankah itu panduan penting? Pokoknya gampang. Selama orang munafik masih banyak bertebaran di sebuah negeri, maka pasti Yahudi kuat cengkeramannya di negeri itu. Itu kesimpulannya. Bukankah mereka bertahan di Madinah akhirnya? Karena janji orang munafik itu. Iya. Kalau Yahudi populasi penduduknya nggak banyak, nggak besar. Dari dulu nggak pernah besar. Kalau Muslimin, masya Allah pertumbuhannya, Pak. Muslimin tuh wan tadi kayak ibu anak 7, tujuh, sepuluh, delapan, cepetan. Oh Yahudi yang ngajari kita, udah nggak usah punya anak. Sekarang lihat Eropa berapa banyak negara, bahkan sebagian negara Asia. itu sudah mengiming-imingi ngasih uang bagi siapapun bapak, ibu, suami istri yang mau melahirkan saking sudah susah keluarga yang mau punya anak loh coba bingung sendiri kan akhirnya kemarin dilarang-larang punya anak sekarang begitu siap pada nggak punya anak ternyata mereka bingung sendiri yang benar tuh Rasul Ta'zawajul waludal wadud fa'inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyam nikahilah wanita yang Banyak melimpah kasih sayangnya Yang melimpah anaknya ya? Karena aku kelak akan berbanyak-banyakan dengan umat nanti di hari kiamat Itu Nabi Nabi SAW Maka dari itu Allah. Dengan itulah maka Kita bisa belajar dari sana Begitu Yahudi Dalam Al-Quran digambarkan kerusakan yang mereka timbulkan bareng dengan munafik. Nanti baca surat munafikun Al-Hasyr juz 28, al munafikun juz 28, betul? Baca. Nanti ketemu tuh. Ini memang sinkron nih berdua-duanya. Pas memang. Dan selama munafik di tubuh muslimin masih banyak, Yahudi akan selalu kuat mencengkram di negeri itu. Cimpel. Karena Yahudi itu tidak banyak kalau beratarung fisik ya, atau tahu, atau melihat uh, Gaza Palestina hari ini, ya kan? Betapa pengecutnya tentara-tentara Yahudi. Wah, dilempari batu, lari terkencing-kencing lama. Anak kecil-kecil lemparin batu. Atau pernah lihat video Palestina di Gaza? Itu roket terbang di atas Gaza. Wah, wah, duar, 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 duar. Anak-anak Gaza kecil-kecil main bola, Pak. Main bola nggak peduli. Tapi begitu lewat roket Hamas ke ke wilayah jajahan, ya. Yang tempat mereka jajahan itu bukan masyarakat umum, tentaranya ngumpet. Tentara ngumpet. Nangis-nangis, ngumpet di kamar mandi, ngumpet. Eh. Kok sudahlah kalau mereka tidak akan pernah besar selama muslimin tidak banyak munafiknya. Mereka tidak besar selama muslimin tidak lalai, Pak. Mereka itu peluang besarnya paling kecil, Pak. Makanya ini peradaban muslimin paling buruk ya begini. Mereka peluang kalau Nasrani besar, Pak. Betul Pak. Kalau dari dulu Romawi itu besar. Besar. Romawi itu ada timur ada barat. Timur ibu kotanya Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, aslinya adalah Islambul atau asalnya Islambul, kota Islam. Dari Konstantinopel diubah nama jadi Islam bu. Romawi Barat ibukotanya Roma dan Konstantinopel Roma disebut Nabi dalam satu hadis riwayat Ahmad hadis Sahih disohkan oleh Syaibani. Tuh lihat besar dan sampai hari ini kalau Konstantinopel sudah pernah diislamkan ya sekarang juga masuk di wilayah negeri Muslim Turki sampai sekarang Roma belum kalau Romawi besar kalau Yahudi nggak ada sejarah. secara mereka di zaman sejak itu Mereka hanya masyarakat terbuang Tapi kenapa mereka bisa berkuasa hari ini Dengan jumlah populasi sangat sedikit Betapa muslimin sudah sangat lalai Di sisi itu muslimin sudah sangat lalai Baik Mereka berbuat kerusakan Di berbagai bidang di Semua bidang Semua kehidupan Semua lini Semua bidang ilmu Mereka berbuat kerusakan Mau ilmu apapun Mereka merusak segala hal Mereka masuk kemanapun, ilmu agama mereka rusak Ilmu hadis mereka ikut terus merusak Saya hadis ha. Mereka bisa bisa merusak hadis Jangan salah Ketika antum tahu nama Snook, horgronya, ya kan? Tahu ya, tahu Snook ya nggak tahu ini, musib, ini musibah nih, ini musibah negara ini negara ini diobok-obok sama snook anak mudanya nggak tahu snook ibu ibu pernah tahu snook nama snook orgony ibu tahu snook orgony betul ibu tahu eh, nenek kita tahu woh ini nenek betul nenek usia berapa nenek eh, 76 puluh enam tujuh puluh saksikan pak usia beliau 76 tahun, mudah-mudahan Allah, Allah berikan kesehatan Allah berikan kesehatan, Allah berkahi insya Allah 76 tahun, tahu snook orang-orangnya ur anak murid, kagak ngerti apa-apa, coba La ilaha illallah wahtahu la syarikara musibah besar negeri ini memang kita tidak pernah tahu akarnya snook itu pernah di Indonesia ngancurkan wilayah pertahanan terakhir muslimin yaitu Aceh gak tahu kita snook itu snook itu mendapatkan ucapan terima kasih karena dia profesor di Universitas Leiden di Belanda di dalam buku Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadhil Hadith bukunya 8 jilid tebal-tebal, panjang-panjang bukunya segini, segini, enggak, enggak, enggak. itu buku yang membuat adalah orang-orang orientalis di Belanda di Universitas Leiden, yang dipimpin oleh profesor Dr. Winsing dan di Muqotimah dia mengucapkan terima kasih pada snook orgrownya sampai hadis nabi, itu ilmu hadis itu itu buku isinya, ini buku ini isinya, kalau sekarang kan kita sudah punya e, teknologi komputer Te, e, kita sekarang sudah banyak teknologi yang mudah sekali untuk kita mencari sesuatu kita tinggal ketik search, keluar gitu ya dulu tidak begitu, bahwa ketemu hadis begini e, apa hadis yang nanti hafal, inamal amalu bin niyat, gitu ya nanti pengen tahu sanatnya maka Antum harus pergi ke kitab-kitab hadis kan Ada di mana Pak, supaya kita keluarkan sanatnya, kita kaji, kita cek sanatnya, dan seterusnya, sohehkah, tidak sohehkah, apa seterusnya. Itu untuk nyari di kitab mana, zaman dulu bagaimana, searchnya itu gimana caranya. Maka buku 8 jilid ini memudahkan sekali, kalau ada hadis mau panjang mau pendek, Anda cuma ingat satu kata, Anda akan ketemu di kitab mana saja. Di jilid berapa, di halaman berapa, itu yang buat tidak ada satupun yang muslim. termasuk senop yang mengucapkan, dia mengucapkan terima kasih. Jadi mereka dan itu tujuannya awalnya adalah memud, agar mereka memudahkan buat mereka untuk menyerang hadis Nabi SAW. Dan mereka pelajari sedetil itu, mereka belajar sedetil itu, ya kan? Lalu kita Arba'in Nawawi nggak selesai dari kapan juga, ngajinya nggak selesai buru-buru ngafalnya. Arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis, teman. Selesai, gitu. Ayo, ma. jadi mereka itu masuk sampai ke sana, masuk sampai ke sana, sampai ke ilmu agama. Mereka masuk ke berbagai bidang ilmu. Semua, kalau tidak dia rusak ilmunya, dia rusak tujuannya. Berupa macam cara, pokoknya umpamanya, umpamanya, apa nih yang yang antum anggap netral, teknologi, gitu ya? Karena di DTB, anda anggap netral itu anda anggap, ya kan? Anggaplah netral, saya nggak mau bicara teknologi yang rusak. ya. anggaplah netral. Oke, saya setujulah. Tapi lihat teknologi digunakan untuk merusak. Memang ada Pak, loh. Tanya yang jujur sama para teknokrat kita. Teknologi untuk merusak. Pak petani, Pak di negeri ini mengeluh tentang biji yang susah dan mahal didapat. Benih, benih. Anda tahu sebabnya? Zaman dulu, zaman saya di kampung, saya orang Jawa Timur di kampung Itu gampang, nenek saya asal nanam jagung Dipanen jagungnya Terus besok mau nanam di tempat yang sama jagung lagi umpamanya Sudah tinggal yang tua dikeringkan Nanti sebagian dijual, sebagian dimakan, nah sebagian dibenihkan ulang Betul? Sama kan, di Sunda juga sama Hari ini tak begitu beli beli benih. Karena benih yang ditanam itu menghasilkan jagung yang istimewa. Tuh kan? Besar-besar segala macam. Diambil, ditanam hasilnya jelek. Ada tahu sebabnya? Teknologi sebabnya, Betul, ada orang yang tugasnya memang hanya memandulkan benih. Itu nuraninya di mana? tanyakan, nurani di mana ini kan urusannya orang yang bisa dibeli kasih aja gaji besar segala macam gampang kan? kasih jadi memang sudah luar biasa akhirnya kemudian betapa kemudian sulitannya para petani nah puncak ilmu zionis itu di dua ilmu kalau kata saya Muhammad Qutub Ilmu zionis itu puncaknya di dua ilmu, yang satu adalah ilmu pendidikan, yang dua ilmu psikologi. Ya terserah orang psikologi pendidikan tersinggung kan itu urusan antum ya kan? Yang ngomong juga bukan saya itu antum protes yang Muhammad kutub sudah meninggal Rahimahullah Taala ya. Eh betul. Kenapa dua ilmu itu disasar paling besar oleh zionis? Gampang jawabannya, karena inilah ilmu yang menghasilkan manusia betul. Yang satu mengurusi cara berpikir, pendidikan, pendidikan, cara bersikap, cara berpikir, cara memutuskan jadi ilmuwan seperti apa segala macam. Yang kedua bicara tentang jiwa manusia. Manusia. Dan unsur terpenting di peradaban adalah manusia. Kalau kalau dokter umpamanya, ilmu ilmu fisik menghasilkan obat resep umpamanya, orang farmasi juga begitu. Kalau seorang arsitek menghasilkan gedung dengan menggambar hasilnya gedung, unsur terpenting di peradaban ini adalah manusianya. Karenanya itu yang disasar. Kalau begitu, berarti kan dua ilmu ini harus memiliki tanda tanya besar di ilmu pendidikan dan psikologi. Dikasih tanda tanya besar, Pak, ini jangan-jangan konsep Yahudi. Yaudah, di cek. jangan-jangan Pak, yuk kita cek oh Islam punya Qur'an, Qur'annya masih utuh sampai sekarang ada ya kan, hadis Nabi utuh dalam kitab-kitab ulama, Masya Allah lengkap kajian kitab para ulama tadi dulu sampai sekarang masih melimpah di perpustakaan Islam baik dari semua hal ini ini kan muncul pertanyaan Pak. saya cuma kasih contoh ya, beberapa ilmu saya bisa, karena kalau nanti saya nggak sampai pada poin Saya belum sampai poin masalahnya nih Pak. Dari semua ini Pak. Dari semua yang ada yang Itu boleh lihat kan. Kerusakan yang ada itu Dan kerusakannya jelas Jelas Pak. Ya kan Ini sepanjang pulau Jawa ini Pak. Sepanjang pulau Jawa ini Ada salah satu guru kita Yang ahli pertanian itu Sudah melakukan perjalanan Keliling pulau Jawa Dia sengaja berangkat dari mana, selatan pulang dari utara, kalau nggak salah, kalau nggak kebalik itu sengaja itu dan sengaja berhenti di beberapa kota hanya untuk mengetes kadar tanah berhenti terus dicek tanahnya kesimpulannya sederhana, tanah pulau jawa itu sudah mati makanya makin hari para petani bukannya makin melimpah hasilnya tetapi tanahnya sama, mungkin sama-sama 1000 meter, 1 hektar gitu ya Makin hari hasil makin berkurang, tetapi biayanya makin mahal. Karena pupuk, karena apa segala macam itu. Kerusakan sudah sampai di bumi ini. Bumi ini rusak. Di atas bumi ini alpis, ozon juga rusak. Ya. Fisik manusia nih aneh. Sekarang mau tanya saya, sejak tahun berapa Antum mendengar kata autis? pernah dengar autis nggak deh zaman nenek dulu? Autis orang sakit anak autis gitu? Tahun berapa bu, Nek dengar autis pertama? Zaman nenek ada dulu nggak? Gak ada, gak ada, gak ada. Ulo oh, saya loh pak, zaman saya autis saya nggak pernah dengar. Saya inget betul, belum lama, belum. Uh, mungkin saya zaman saya kuliah, masih kuliah ditanya oleh, oleh pengajian begini budi Nabi itu dulu autis enggak ya? lu saya itu waktu itu pak, pertama kali dengar kata autis waktu itu sampai saya bilang, autis itu apa ya? terus dia jelaskan karena saya enggak tahu apakah saya yang memahaminya enggak bagus saya enggak ngerti, penjelasan beliau ini enggak ngerti saya akhirnya saya enggak bisa jawab, saya cuma bilang gini 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 asal autis itu baik, pasti Nabi ya baik oh enggak bisa jawab saya, ya kan? Karena saya enggak tahu autis itu apa, jadi saya enggak bisa, Pak. Belakangan baru tahu dan autis itu ternyata penyakit muncul belakangan. Kerusakan, Pak. Kerusakan Quran tepat ketika mengatakan Wa ardi liufsida fiha wa yuhlikal wal fasad. Kalau mereka bertebaran di muka bumi itu, mereka hanya berbuat kerusakan. mereka hancurkan keturunan dan ladang dan keturunan tanah kita makin hari makin mati nasab makin hancur orang lahir banyak sekali cacat Allah lindungi kita lahir cacat ya ada zaman-zaman dulu aneh -aneh lahir aneh aneh coba gitu. tanyakan sekarang ke rumah sakit bang. gak tahu saya kalau di Bandung sini tanyakan Persentase ibu yang lahir normal dengan ibu yang lahir sesar gedean mana oh, salah kalau gitu berarti bu. kita ini Allah lahirkan teknologi sesar kan belakangan, betul zaman dulu alhamdulillah nggak ada sesar lahir normal, betul nek normal lahir tujuh ceprah-ceprotanya selesai gak ada masalah belum sempat mulus melahir coba kan? pak Loh, nenek saya tuh nenek saya, Wak. anaknya sebelas, 11. 11 nenek saya dari ibu tuh sebelas anaknya, awet muda Masya Allah lahir, Wak. udah meninggal rahimahalallah. Jadi, gak, gak ada sesar -sesar Ini zaman rusak, sampai kita dirusak, makanan kita dirusak. Apa? Tanya orang, -orang ahli nutrisi di sini. Wak. Betapa orang kasian, Wak. saya punya tetangga dokter waktu. ngobrol dengan beliau beliau bilang saya ini ustad kalau masuk ke mall itu bingung mau beli apa karena di dokter Pak ini susahnya orang berilmu yang mbak gitu. kalau kita kan makan makan aja kan ini yang kasihan yang punya ilmu nih Pak. ini racun itu racun ini racun nih nah, makanya saya kalau masuk mau bingung saat mau beli apa itu orang berilmu saya bilang enak saya tidak punya ilmu Mas, saya makan aja kan? Kan? Ya. makanya Subhanallah, ya kan? kerusakan ini sudah luar biasa sawah, ladang mereka hancurkan dan keturunan mereka hancurkan bukan cuma manusia, binatang juga dirusak nasab binatang itu udah makin gak jelas betul kan? nasab binatang, Loh, saya tunjukkan nasab binatang makin tidak jelas ayam tuh makannya apa? enggak, antum kan ilmuwan ya ayam itu, binatang herbivora atau binatang omnivora atau binatang karnivora. Jelas, ya? Ah? Dan sekarang sudah tidak. Betul nggak? Loh, Anda lihat ayam makan pur, pau pur, ya? Anda tahu apa bahannya pur apa? Ada yang ahli peternakan di sini? Eh, tanyakan kali peternakan nanti biar dijelaskan oleh beliau. Sudah berubah. Dulu memang ayam makan tumbuh-tumbuhan sekarang ayam makan tulang makan darah itu betul Ia kan kambing sapi itu dulu memang dulu herbivora dulu eh kalau manusia nggak berubah dari dulu memang pemakan segala ya kan oh iya, apa aja maktumak mak bedanya ada makin sini makin ragus semen dimakan, aspal disikat, itu itu, minyak diminum, bensin semua disikat Itu tambah rakus saja kalau bedanya tapi sama pemakan segala ya kan? Baik. Saya tinggal punya waktu setengah jam untuk saya mau memaparkan secara ini bagaimana coba antum bisa membaca secara dengan baik, ya? Tadi saya sudah katakan kan bahwa antum mau bicara apalah sampai detik sekarang ini, pembicaraan orang enggak jauh Persia, Romawi, kebesaran Islam, enggak jauh dari itu pembahasannya apa. Sampai detik ini, sayang kalau Antum tidak bisa memetakan hari ini dan Antum tidak tahu ke depan mau ngapain. Nah, kan ketika kerusakan luar biasa itu, kalau dimunculkan satu pertanyaan, dari mana mulai memperbaikinya? Masing-masing punya teori, ya kan? orang pendidikan bilang pendidikan, orang agama bilang agama, orang teknokrat bilang teknologi pak. Ilmuwan bilang, ini gara-gara kita tidak kuasai ilmu pengetahuan. Yang satu bilang apa, satu bilang apa. Yuk kita satukan. Pak. Kita satukan. Karena Persia Romawi yang merusak itu zaman sebelum Nabi juga mereka yang merusak. Mereka juga yang merusak. Hari ini balik lagi, ya mereka juga lagi. Iya tuh? Enak eh, bacanya, Pak. Luang yang merusak sama. lihat kan? Pola pikir mereka sama, bukankah cara memperbaikinya sama? Ndah iya. Biarkan kita debat ya, kan? nanti ilmuwan beda dengan ini teknokrat beda politisi, ekonom beda lagi ahli agama beda. Yo kita lihat sekarang. Nek kalau ada yang belum bisa baca Quran dia ya Nek? di tempat ini? Belum bisa baca Quran. Diajarin. Bagaimana kalau nenek hukum aja? Jangan. Jangan. Lihat nenek baik hati Masya Allah Terima kasih. Kalau saya nggak telaten, saya hukum aja. Ya, karena ini anak muda yang udah pinter-pinter, ilmunya, ilmu umumnya luar biasa. Quran belum bisa baca itu nemen, kebangetan itu. Kalau itu kebangetan itu, itu meninggalkan agamanya keterlaluan kalau itu. Antum sudah S1, S2, S3 belajar Quran nggak kunjung sesuai tajwidnya itu penghinaan terhadap agama kita. saya gak bicara menghafal gak saya nggak bicara tafsir, nah belakangan, belakangan, belakangan. Baca Quran, belum sesuai tajwid, ilmunya S1, S2, S3, saya mau bilang apa? Mau baca Quran itu ilmu paling simpel, gampang, mudah, Allah mudahkan Quran, bukan hanya untuk dibaca, bahkan dihafal. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk diingat. makanya tadi saya bilang, nah, kaya, kalau lebih enak kalau ini aja yang menghukum ya? <gayal> baik, silahkan terus belajar ya, silahkan terus belajar, kalau ini cuma kalimat penekanan saya silahkan terus belajar dengan baik jadi kita lihat teman-teman Allah s.w.t jadi kalian untuk melihat sejarah zaman dulu zaman kebesaran islam ini, ini sehari ini, tinggal tutup, plek itu pas pak. enak sekali plek itu pas perlu belajar panjang memang, ya, atau perlu belajar detail, saya cuma kasih gambar kerangkanya oke, gambar kerangkanya saya ingin mulai dari mana ya naknya ini deh, saya ingin mulai dari Nabi Wasallam ada di Gua Hiro. sebelum terima wahyu oke pertanyaan saya, Nabi ngapain di Gua Hiro Gua Hiro itu Bu, sepi zaman itu loh Oh, sekarang aja silahkan naik sepi banget. Asal sudah mulai sore gitu, udah apa, dijamin Anda lari turun. Enggak, enggak, sepi. Kan? Itu naik kurang lebih, perlu naik, mendaki kurang lebih naik setengah jam ya. Kalau mendaki kurang lebih, ya, setengah jam lah mendaki. Itu sepi, zaman itu lagi. Sepi luar biasa. Gak ada kehidupan seorang diri di Gua Hiro. Pertanyaan saya, ngapain ke Gua Hiro? Apa yang mendorong beliau sampai harus duduk di gua hiro yang sepi itu? Kalian tahu? Karena ini menjawab semuanya. Ada tahu apa sebabnya mengapa Nabi naik ke tempat sepi yang nggak ada orang menyeramkan itu? Dan bukti menyeramkannya ada, bukankah ketika nerima wahyu di peluk jibril Nabi gemeteran badannya betul? Pulang tuh masih gemeteran, padahal pulang dari dari gua hiro sampai pulang ke rumahnya jalan kakinya lumayan, jauh. Itu sampai rumah masih gemeteran. Zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku gemetaran. Emang gak gampang. Dia terus ngapain ke sana? Itu pertanyaan. Mengapa dia ke sana? Rasulullah. Untuk mendekatkan diri, menenangkan itu sepanis. Menenangkan diri mau ngapain Nek? Ya, untuk mencari Allah Tuhan gitu. Tuhan. Mencari Tuhan? gak ini kalimat menarik dari beliau. Lihat. Bukan apa mencari Tuhan begini tapi Untuk mendekatkan, mendekatkan diri, diri pada Allah. Mana, oh, betul nek, begini, ini luar biasa, terima kasih nek. Let Aisyah atau Anha menyampaikan kisah ini di di hadis <coughs> di awal-awal hadis al Bukhari ya, membicarakan tentang masalah wahyu terima dan Aisyah mengatakan bahwa Nabi Sallam itu tahannus dan tahannus itu adalah ya taabat iddat layali beribadah beberapa malam. itu kalimat nenek tadi mencari Tuhan mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, e, <tuh> memangnya kalau 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 Muhammad SAW ada di sekitar Ka'bah, emang nggak bisa naik beribadah? Saya tak dialog menaik aja ya. kamu antum dengerin aja. Bong sendok nggak tahu, enek, menek. Ah, jadi kalau di Mekah dikuasai sama orang-orang musyrik. kan bisa aja nih itu ada Ka'bah, Ka'bahnya kan ada nih, walaupun banyak patung, kan bisa sholat juga di situ? Emang kenapa harus jauh-jauh pergi nih? Waktu itu mah kan belum, belum eh, patung-patungnya itu masih ada, ya. Ya. masih ada, jadi nggak bisa. Eh, bisa. Tapi kalau di sana kan sendiri, ya, sendiri jadi tenang. Tenang. Lihat kalimat tenang, lihat menari kalimat tenang beliau. beliau bilang kali tenang di sana. Lihat, persis, persis seperti beliau nih, beliau sampaikan. para ahli sejarah mengatakan apa yang membuat Nabi naik ke Gua Hiro kalau urusannya sholat, Nabi biasa kok sholat samping Ka'bah walaupun banyak patung di sekelilingnya betul kan, Atau baca baca Qur'an Nabi biasa, baca Qur'an sambil selonjoran, yang dari di Ka'bah biasa itu dilakukan bisa setiap hari oleh beliau dan bahkan orang masuk Islam gara-gara mendengar Nabi baca Al-Qur'an bisa tapi kenapa harus naik ke sana? Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya itu mencapai puncak kegelisahannya. Tentu sekali lagi kalau baca Quran itu setelah jadi nabi ya, belum jadi nabi ya belum ada Quran. Nabi sawalang <tuh> mencapai puncak kegelisahannya sebagai orang soleh di lingkungan yang rusak. Antum nih sekarang kita semua, saya dan teman-teman semua di sini, gampang ukurnya. seberapa tebal iman kita antum ukur di hati antum segelisah apa antum hidup zaman hari ini melihat keadaan sekeliling wah bagus-bagus pak, nyaman Indonesia udah luar biasa hmm, antum masalah iman jujur saya, iya kan lu iya pak lu sekarang tunjukkan, coba sekarang tunjukkan memang bukan ini kan ada baik, oh ya negeri ini masya Allah baiknya banyak sekali, itu kita syukuri tapi kalau antum berfikirnya tinggi setinggi islam ini pernah besar, pernah jaya antum akan gelisah pasti gelisah kecuali mikirnya ya, Alhamdulillah Pak, udah pada sholat lima waktu itu bagus bagus, tapi sholat itu adalah ibadah awal dia batas antara kafir dan muslim aja tuh level, level namanya batas tau batas batas ini pembatas ini. ke bawah sudah kafir naik sedikit muslim. Salat itu kan Nabi mengatakan, "Faman kafir. Yang meninggalkan salat sungguh telah kafir kan gitu. Ini batas. al kufri as -sholat. yang memberi menjadi batas antara kita dan kekafiran salat. Nabi bilang, Ya, baru level situ. Pada terus bertingkat naik kan. Yeah, syariat ini sampai Nabi sebutkan tentang puncak ajaran Islam dan selusnya. Jadi kegelisahan, Kegundahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Sebagai orang soleh, sebagai penganut al-Hanifiyah agama Hanif Ibrahim yang sangat langka saat itu diikuti oleh sedikit segelintir orang di tengah lingkungan yang rusak. dan mereka masih merasa mengikuti agama Ibrahim padahal sudah rusak nah kalau ada orang orang soleh begitu pak gelisah gitu lihat Nabi mencari jawaban padahal yang rusak saat itu bukan cuma Mekah kan Nabi di Mekah pak bukan cuma Mekah bumi saat itu rusak bukankah sama dengan hari ini Ah tinggal kapal, plek ketemu pak sejarah itu rusak dan sistem dan sistem dan kerusakan itu sistemik karena kerusakan itu secara sistem dipimpin oleh Persia dan Romawi Kira? kenapa Quran sampai ada harus ada sholat Ar-Rum betul ada sholat Ar-Rum? apa arti Ar-Rum? lo ngapain Quran sampai ngurusi Romawi Wong ini muslim pak bukan Romawi betul kan? Alif lam mim fi ardi fi dan seterusnya Alif lam mim Romawi dikalahkan tapi setelah Romawi dikalahkan Romawi akan menang di sebuah tempat yang rendah dalam hitungan 3 sampai 9 tahun quran bicara dan gara-gara itu Abu Bakar menang ramalan eh menang menang taruhan Waktu itu taruhan masih belum dilarang Menang taruhan Karena orang-orang Mekah selalu mendukung Persia Kalau tarung perang Persia-Romawi itu Timur-barat sama Timur-barat dari dulu juga sama Persia di timur Timur-barat perang Romawi di Itu perang yang menang selalu Persia Dan orang Quraisy senang kalau menang Persia Ternyata dikabari oleh Qur'an bahwa Romawi akan segera menang Dalam hitungan 3-9 tahun فِي Abu Bakar karena percaya wahyu dia tantangin orang-orang kuresnya, kita taruhan Romawi akan oh, nggak, enggak, Romawi nggak pernah menang lawan Persia. Saya mau nanya kenapa, kenapa orang kures lebih dekat, lebih senang ke Persia? Sama-sama nggak punya kitab, sama-sama nggak punya agama, ya? Lah orang Arab nggak nyambung dengan kitab, yang punya alkitab itu Romawi, Nasrani, Yahudi itu Romawi, lah Persia itu agama nyembah api itu majuzi itu nah makanya para ulama mengatakan ala Lihat, burung itu akan hinggap dengan yang sejenis ya nah, gampang ukur kita juga gampang kalau bahasa nabi saw lebih jelas arju ala dini man seseorang itu akan akrab tergantung eh, seseorang itu akan eh, tergantung dengan agama teman akrabnya maka lihatlah dengan siapa dia akrab gampang ukurnya, ya kan? antum berteman sama siapa itu antum pasti misal semisal sudah sudah akrab ya bukan sekedar berteman karena kalau orang sekedar berteman segala macam loh kita harus berteman dengan siapapun karena bahkan kita diminta untuk mengajak orang lain untuk kita dakwahi mereka betul tetapi ini dengan siapa antum akrab baik adik itulah maka Quran bicara tentang Romawi dan itu pertarungan Romawi Persia sebenarnya Saat itu Nabi Muhammad belum punya kekuatan Masih dakwah-dakwah awal Nah ketika itulah maka Kita tahu Mekah itu memang terpisah Dari Persia Romawi, tapi Persia Romawi Itulah yang memimpin bumi Saat itu untuk mengajari Kemungkaran, mengajari Kejahiliahan, Quran menyebut dengan istilah Al-Jahiliyah, itu istilah Qur'ani Al-Jahiliyah, mereka Al-Jahiliyah itu mereka ajarkan Di semua bidang kehidupan, semua Sama kayak ini, plek, sama lagi kan sama dan ternyata orang baik seperti Muhammad SAW kegelisahan beliau mengantarkan beliau sampai ke Gua Hiro. ini ceritanya orang baik orang baik yang tahu ini nggak benar tapi dia tidak juga tidak tahu terus yang benar itu yang bagaimana nah, karena zaman itu orang-orang baik yang mau mengikuti agama Ibrahim itu sudah tidak ketemu panduannya Sudah tidak ketemu panduan Seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr Orang yang lebih senior dari Nabi SAW gitu ya, Bapaknya Said bin Zaid, sahabat mulia <tuh> Zaid bin Amr itu sampai ke Syam untuk nyari agama Ibrahim Jawaban para pembesar Bahkan dia pernah ketemu dengan seorang rahib Yang ini ilmu tertinggi agama Nasrani di Syam Jawaban dia Yang kamu cari agama Ibrahim itu Hari ini sudah tidak ada yang bisa menjelaskan ke kamu karena para ahlinya sudah meninggal semua sama atau Nabi bilang sama, perginya ilmu itu dengan perginya ahli ilmunya makanya kalau tidak ada kaderisasi, masalah Saat -sa -sa kalau kita beruntung, Quran ini Allah jaga itu bedanya, kalau zaman dulu tidak inna zikra, wa inna hafizun. kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang jaganya itu enak kalau Quran kita Tetapi zaman itu hilang. Jadi mereka itu tahu ini salah ini. Cara ngukur salah itu kan gampang. Pak. Orang itu punya nurani. Orang itu asal nuraninya bersih. Nabi minta istafti kolbak. Mintalah fatwa pada hatimu. Itu hati yang, ber, yang jernih ya. Hati itu mesti nolak. Pak. Nabi katakan al-ismu al-gadhibu riba. Dusta, dusta, bohong. Itu menimbulkan keraguan dalam hati. Orang bohong itu, itu orangnya sebenarnya ragu dalam hatinya. Begitu. Karena itulah maka tidak mudah buat orang-orang yang suka bohong itu menyimpan kebohongannya enggak mudah. Begitu ditekan, diintrograsi gitu, enggak lama ngaku. Karena orang ragu. Beda dengan keyakinan, iman. Iman itu keyakinan. Tertancap kuat dia ya, pegang. Nah, inilah yang yang tadi, Nabi katakan bahwa mintalah fatwa pada hatimu itu ternyata minta fatwa pada hati yang jernih itu itu gampang ukurnya ini kalimatnya Zaid bin Amr tadi yang saya katakan, Zaid bin Amr itu sebelum Nabi Muhammad ya, lebih senior dari Nabi Muhammad Zaid bin Amr itu sama orang-orang Mekah itu ketika melihat masyarakat Mekah rame-rame pada motong binatang untuk patung mereka duduk khusuk di samping patung, bahasanya iktikaf lo itu bahasa Qur'an loh. Ini bahasa Qur'an. Mah. Maka ini kan nanti Ramadan sebentar lagi. seolah Allah berikan kita umur sampai Ramadan ya. Kita berjumpai Ramadan lagi yang indah itu. Jangan kalah sama orang musyrik. Mah. Orang musyrik itu iktikaf berlama-lama di samping patungnya. Betul. Dan itu kalimat Qur'an. Lihat Qur'an mengatakan. Dan dua-duanya menggunakan istilah, kur, istilah iktikaf, Dua-duanya ada di Qur'an. Yang satu iktikaf untuk kemusyrikan. Orang musyrik iktikaf di sekeliling. kemusyrikan patung-patung mereka dan yang satu adalah i'tikaf orang-orang beriman di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pakai Isra'i'tikaf. Oke? Okay? Jadi bagaimana kalau kita batalkan pulang kampung? Sepakat? Ramadan ini i'tikaf 10 hari, jangan diganggu. Laki-laki, saya, ibu-ibu dalam Islam punya aturan psikis nih, Laki-laki, Kalau antum laki-laki betul. Ini tantangan menarik, Pak. Loh, Quran yang bicara itu. Quran ketika bicara tentang masjid surat an Nur 36 37 fi rijal di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya nama Allah ta'ala dan bertasbih di dalamnya pagi dan sore hari sore hari siapa yang bertasbih Rijal, rijal itu laki-laki beneran. Jadi orang yang, masya Allah menjaga tasbihnya, menjaga ibadahnya di masjid laki-laki betulan, laki-laki beneran. Kalau itikaf kan di masjid full 10 hari, betul ya? Itu laki beneran. Sepakat ya? Yang hadir di sini Allah saksikan. Saya nanti minta persaksian di hadapan Allah di hadapan semuanya. Saya akan minta di hadapan Allah yang hadir di sini semua. akan saya minta persaksian di depan Allah swt bahwa saya sudah sampaikan ya Allah, mereka laki-laki atau bukan saya nggak tahu. Kalau laki-laki mereka 10 hari itikaf tidak akan diganggu oleh apapun di masjid Allah swt, nggak keluar, Enggak keluar. Hei, itu laki-laki betul lah. Wa antum fil al Baqarah dan kalian itikaf di masjid-masjid Allah swt. Hei, jadi teman-teman Allah. -teman, Ketika zaman yang sudah serusak itu. Kemudian Zaid bin Amr tadi, Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu Zaid Amr, Amr itu nanti meninggalnya sebelum Nabi Muhammad wahyu. Ya, ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Zaid bin Amr itu mengukurnya gampang. Ini masyarakat rusak sampai dia bilang, mereka masyarakat pada pada tadi duduk iktikaf di samping patungnya, mereka memotong atas nama patungnya. mereka tawaf-tawaf keliling sambil apa tepuk tangan nyanyi apa gitu tepuk muter keliling-keliling orang tawaf Zaid bin Amr orang gak, dia juga nggak punya ilmu dia juga nggak punya alkitab cuma dia ngelihat aja dengan terima hatinya sampai dia bilang gini kambing Allah yang ciptakan hujan Allah yang turunkan Hujan itu dikasih ke kambing untuk minum kambing. Setelah hujan turun, Allah tumbuhkan pepohonan. Pohonnya dimakan si kambing. Maka bagaimana boleh memotong kambing tidak izin atas nama Allah swt? simpel bukan? Enggak enggak pakai ayat, enggak pakai ayat. Oh, enggak ngerti ayat, enggak ngerti Alkitab, Torot, Injil, Zabur, enggak ngerti. Sempel. Apalagi membunuh anak perempuan, wah sudah nggak masuk lagi. Zaman itu. Riba mendolim, ada nggak masuk. Maka itu zaman memang segelintir orang soleh gelisah. Maka kalau mau mengubah zaman ini menjadi zaman peradaban Islam yang tinggi seperti saat itu. Itu akan hadir kembali seperti janji Nabi. Maka mulailah dari gelisah. Gelisah sih nggak bisa dari kayasa. Pak. Gelisah maksud dari kayasa. Gelisah itu dari ilmu antum. Kalau antum makin berilmu, antum makin gelisah. Gak begini caranya. Pak. Ini gak begini. nih. Harus dari seni mulainya. Ayo, dari, nanti kalau sudah gelisah, akan ada langkah pemulainya. Pak. Nabi melangkah. Karena Nabi nggak tahu solusi. Nabi naik Gua Hero. Sudahlah. Coba kita renungi. Makanya, di, yang dilakukan Nabi di Gua Hero, itu ibadah dan tafakur. Tafakur. Kan itu Gua Hira itu kan tinggi gitu ya karena dia di gunung. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulu dulu kalau dari Gua Hiro itu terlihat Ka'bah itu walaupun jauh terlihat. Jadi kalau ngelihat ke bumi, ngelihat kan di atas ya. Kalau ngelihat ke bawah, melihat rusaknya manusia. Dan itu membuat orang-orang soleh menjadi gelisah. Maka saat itu pandangan mata tidak ada solusi lain kecuali melihat ke atas. di atas ada langit yang luas, langit biru yang cerah. Kalau malam bintang kemintang yang luar biasa, dengan semua keagungan Allah yang tak tersentuh oleh jahilnya tangan manusia. Eh nah, sekarang kita enak, kita Quran ada, panduan hadis ada, Masya Allah, sejarah Islam utuh sistemnya. Ada. Tinggal memang tadi, bagaimana kita merevolusi pemikiran kita, revolusi ilmu kita, kita berani untuk melakukan sebuah langkah pertama dan seterusnya itu, Nah, lihat sekarang. Sebelum Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro. Ya, sebelum Nabi naik ke Gua Hiro. Itu kan usia Nabi sudah mau 40 tahun. Ya? Betul ya? Sudah mau 40 tahun. 0-40 itu Nabi melewati banyak sekali peristiwa. Yang semua peristiwa ini adalah cara Allah untuk menyiapkan calon pemimpin bumi yang menjadi lokomotif utama perubahan di muka bumi. Rasulullah Sallam. Makanya begini, ini urutannya, ini urutannya 3 4 lihat urutannya. Ini harus dilakukan, ya. Siapkan, memang nggak perlu banyak, harus disiapkan betul. Siapa nih orang-orang yang siap mengubahnya? Siapkan betul, dan menyiapkannya tidak dengan cara biasa, ya, cara biasa ya. Mesti dengan cara tidak lazim. luar biasa caranya maksud saya lazim tidak lazim itu untuk ukuran hari ini ya kalau kita mengikuti pola hari ini ya begini-begini aja kan Islam yang begini sudah harus berani berani keluar dari semua yang ada hari ini untuk menyiapkan diri kalau kita ikuti pola hari ini sekolah pak TK, SD SMP, SMA, S1, S2, S3 ya begitu aja Islam seperti hari ini kan sama, begini juga kita sama Kalau pola yang sama nggak akan hasilnya nggak hasil. masih hasilnya sama makanya harus ada yang pola yang berubah di samping jalani silahkan jalani tapi harus harus ada sebuah keberanian untuk untuk berani menyiapkan diri jadi menyiapkan itu menyiapkan siapa orangnya dari itu nggak perlu banyak teman-teman nggak perlu banyak oh, ini udah banyak banget ini ini masya allah ini kalau Bandung nggak baik nara Bandung rugi Lihat, penuh tempat masya Allah, Allah sampai belakang sampai di luar ini mah sudah, sudah masya Allah banyaknya Anda tahu untuk membuka Madinah Yesrib yang diubah nama menjadi Madinah Nabawi itu perlu 6 orang 6 orang ba. Anda tahu mengawali Mekah berapa orang Nabi dakwah pertama Mekah siapa cuma Nabi istrinya Khadijah sama anak-anaknya ya? betul kan ditambah Sahabat baik beliau, teman baik beliau, Abu Bakar Anhu. ya, ada putra angkat beliau Zaid bin betul? Gitu? Ada ponakan, eh, eh, maaf, sepupu beliau yang dididik di rumah beliau Ali bin Abi Tholib, berapa? Hampir sama jumlahnya, Pak. Tapi memang kualitasnya kualitas mereka itu masalahnya. Saya nggak perlu banyak untuk Bandung, Pak. oke? Saya pernah berikan tantangan di Bandung ini sebenarnya, tapi nggak ada yang menyambutnya. Saya nggak perlu banyak, betulan. Tidak perlu banyak, tapi dia hanya perlu waktu yang sabar untuk membangun itu. Karena Nabi saw mengajari kita itu. Allah hanya perlu siapkan satu nabinya di awal, gitu. Ya, nah ini satu nabinya. Begitu Nabi naik ke kubahiro, Allah kasih apa? Allah kasih alat, Allah kasih teknologi, Allah kasih tim. Allah kasih malaikat atau Allah kasih apa? Yang Allah berikan ke Nabi-nya adalah panduannya, Al-Quran. Jadi panduannya, kita punya dua panduan, Al-Quran kita ada hadis kita. Jadi ada orangnya panduan. Begitu Nabi turun dari Guahiro dan beliau tahu bahwa beliau Nabi. Apa yang beliau lakukan? Nabi mendawai orang-orang, betul? Dapat tim, nah itu tiga. yang tadi saya bilang nggak perlu banyak tim itu. Di awal nggak perlu banyak. Kalau oh, kalau banyak itu rapatnya makin susah, Pak. Rapat 10 orang enak daripada kan rapat sama 10 orang daripada 50 orang, betul kan? Berantem aja wacana aja, hasilnya habis itu selesai rapat ya udah ada, enggak action juga enggak ada ya kan. Rapat dengan bertiga jadi tiga orang. Siap untuk mengubah sebuah kota. Itu? Lihat, Pak. Tim Nabi dapet 5, 6, 6. Nabi telatnya ini. Madinah gitu. Nabi ketemu 6 anak muda. 6, cuma 6. Pertama 6. Tahun depan, Nabi ketambahan 7 orang, jadi 13 orang. Cukup. Bayat akobah 1. Tahun berikutnya nambah lagi, total 75, 73, laki-laki 2 perempuan, bayat akobah 2. Nabi melihat pertumbuhan yang luar biasa itu, kata Nabi, innalakum ikhwanan, wadaron, manu nabihan. sudah waktunya kalian pindah karena kalian sekarang sudah punya ikhwan, sudah punya saudara-saudara seperjuangan dan kalian sudah punya negeri di mana kalian aman di sana. Hijrah ke Madinah dan Madinah jadi ibu kota peradaban Islam. Dari tadinya kota yang tidak dilirik orang sama sekali. Dapat tim kan? Begitu dapat tim, pelan naik makin banyak jumlahnya semacam kualitas makin naik segala macam. Dia harus seiring sejalan ya antara kualitas dan jumlah naik ya. Memang tidak mudah tapi dia harus lakukan. Setelah itu Nabi memerlukan negeri. Innakum ikhwanan wa negeri. Perlu. Perlu sedikit setelah penutup. Sesantai yang coba ini. Kalau kita mau nanya, Pak, kita ini sebenarnya ingin membuat pasar transportasi atau apapun yang islami tapi belajarnya di mana ya pak? Kemana tuh belajarnya di kota mana di negeri ini? Bingung tuh? Karena belum ada prototipnya, belum ada potretnya, belum ada. Maka Nabi perlu Madinah. Begitu Nabi ambil Madinah, semua sistem syariat Islam diterapkan di Madinah di semua lininya. Begitu Nabi wafat. Bahkan sebelum Nabi Wafat, perkembangan Islam berkembang berkembang. Nabi Wafat, Nabi dapat satu jazira Arab. Oke? Okay? Setelah Rasul wafat diganti sahabat Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, Utsman Ali dan seterusnya, terus makin luas, makin luas. Kota-kota yang baru ditaklukkan itu, ketika mereka mau mengislamkan diri, bagaimana caranya? Gampang, Tinggal ke Madinah, ditongkauin aja. Oke, oh, ini pasar Islam itu. Ya, ya, tahu? mesti dibanding kok ke Yahudi apa ya, karena kita memang tidak ada hari dan lihat Nabi SAW membuatnya Rasulul wafat sudah dapat negeri Rasul wafat Fatwa poin urutannya gitu nah itu kesimpulannya bacanya silahkan dibaca sendiri kisahnya banyak ya anda lihat ya. bagaimana Allah siapkan memang harus ada satu yang memang menjadi pemimpin yang disiapkan betul? kemudian ada panduan yang jelas Quran hadis Nabi SAW Ya Allah berikan harus kembali dikali ulang ilmunya. Kemudian ada tim yang memang menerima panduan ini, dia pahamkan, diajarkan, eh dijalankan, dipaham, diajarkan dan seterusnya. Sampai suatu hari mereka punya wilayah, di mana wilayah itulah tempat dia mengaplikasikan semua panduan ini dengan dikawal oleh orang-orang hebat ini. Gitu. Nah, sisanya ngikut, lah nanti Antum bicara dinasti Bani Umayyah dinasti Bani Abbasiyah Andalus 8 abad watur ke Uthmani zaman kebesaran Salahuddin al ayyubi Al-Ayubiyah Abad Zengkiyah nah, itu belakangan ini panduannya akan sama begitu terus begitu mudah-mudahan Antum tambah bingung ya nggak tahu dari mana mulainya ala kuliah insyaallah begitulah jam 11 sudah waktu saya habis dan mudah-mudahan eee Ada setidaknya ada sebuah semangat ruh yang tadi saya disampaikan oleh para pengurus para ustadz kita di Salman bahwa sebenarnya ini sudah sejalan dengan visi besar Masjid Salman Yayasan Salman bahwa di sini akan menjadi menjadi tempat untuk membangun peradaban gitu ya itu sudah luar biasa visi besar itu hanya tinggal kemudian bersama-sama bagaimana tadi dengan panduan tadi itu. Nah, itu akan akan hadir peradaban dimulai itu. Wallahualam bissawab. Mohon maaf, ada kurang ya. Mohon maaf kalau disinggung-singgung ya. Mohon maaf kalau di mohon maaf ya. Maksudnya tidak naik tidak disinggung mudah ya, e, dan dan mudah ada bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan kasarnya kalimat. Wallahualam bissawab. warahmatullahi wabarakatuh.